0: Muy buenos días, hoy estamos miércoles 15 de enero del año 2020. Te saluda el pastor Andy Skeche desde Corpus Christi, Texas, con la lección de la Escuela Sabática. Cada día estamos en estos repasos breves de nuestra lección. Esperamos que nos ayude a seguir estudiando. El título de la lección de esta semana es Del Misterio a la Revelación. El texto de memoria que nos acompaña está en Daniel capítulo 2, verso 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Hoy miércoles 15 de enero se titula La imagen, segunda parte, porque ayer vimos la primera parte. Bueno, cuando leemos nuevamente el sueño de, de Nabucodonosor y entendemos la interpretación, ¿qué nos dice esto acerca de la presencia de Dios sobre la historia del mundo? Bueno, nos dice que Dios controla absolutamente todo. Todo, nada pasa desapercibido por Dios. Todos los reinos del mundo... Dios sabe quién será su presidente, quiénes no serán, ¿Y por qué Dios pone a reyes de esa manera? no Malos, otros buenos, etc. Bueno, Dios sabe el control de todo eso. Quizás humanamente no podríamos controlar estas cosas porque seríamos muy egoístas. Pero Dios, que es todo amor, justicia y misericordia, controla el mundo de acuerdo a los planes que Él tiene para salvar a la humanidad. La profecía que acompaña el sueño de Nabucodonosor, nos proporciona un esquema profético general y funciona como el parámetro con el cual abordar las profecías más detalladas de Daniel 7, 8 y 11. Además, Daniel 2 no es una profecía condicional, es una profecía apocalíptica, es decir, una predicción definitiva de lo que Dios previó y que realmente llevaría a cabo en el futuro. En primer lugar, la cabeza de oro, que representa a Babilonia, eh, que Podríamos dar una fecha aproximada que fue desde el año 626 aproximadamente hasta el 539 donde existió este imperio babilónico antes de Cristo obviamente. Y de hecho ningún otro metal podría representar mejor el poder y la riqueza del imperio babilónico que el oro. La Biblia lo llama la ciudad codiciosa de oro. Recuerden ustedes en Isaías 14.4 además en Daniel 1 también se habla de que ellos trajeron todos los vasos de oro del templo. Y también en Jeremías 51.7 lo compara con el, la copa de oro. El antiguo historiador Heródoto informa que una gran cantidad de oro embellecía la ciudad de Babilonia. Así que obviamente le cae muy bien este, este símbolo de la cabeza de oro al reino babilónico. Número 2. El pecho y los brazos de plata. Que representan a los medos y persas, dos reinos. Por lo tanto los dos brazos también le cae perfecto. La época en que existió este reino aproximadamente data desde el 539 hasta el 331 a.C. Y así como la plata tiene menos valor que el oro, el imperio medo Persa nunca alcanzó el esplendor de los babilonios. Además, la plata también era un símbolo apropiado para los persas porque usaban la plata en su sistema tributario. Número 3. El vientre y los muslos de bronce simbolizan a Grecia, eh, que existió aproximadamente desde el 331 al 168 a.C. En Ezequiel capítulo 27 verso 13 se retrata a los griegos como comerciantes que intercambian utensilios de bronce. Los soldados griegos se destacan por su armadura de bronce. Sus cascos, escudos, hachas de guerra, todas eran de bronce. Heródoto, el historiador, nos dice que Samético I de Egipto vio en la invasión de los piratas griegos el cumplimiento de un oráculo que predecía a hombres de bronce que surgían del mar. Así que bien le cae el símbolo de bronce a los griegos. El cuarto reino, que eran las piernas de hierro, representan adecuadamente a Roma del año 168 a.C. al 476 después de Cristo. Como explicó Daniel, el, rein, el hierro representaba el poder aplastante del imperio romano que duró más que cualquiera de los reinos anteriores. El hierro era un metal perfecto para representar al imperio romano. ¿Por qué? Porque destruía todo a su paso. Los pies, número 5, en parte de hierro y en parte de barro cocido, representan a una Europa dividida, que puede dar desde el 476 que desaparece el imperio romano hasta cuando venga Cristo, porque estará cuando venga esta piedra ¿no? que derribe toda la estatua. La mezcla de hierro con arcilla brinda una imagen adecuada de lo que sucedió después de la desintegración del imperio romano. Aunque se han hecho muchos intentos para unificar Europa, que van desde, desde las alianzas matrimoniales entre las casas reales hasta la actual Unión Europea, la división y la desunión han prevalecido y, según esta profecía, continuará siendo así hasta que Dios establezca el reino eterno. Así que nosotros eh, podemos estar seguros que esto, esto ya pasó, ¿verdad? Eh, Babilonia, Medo, Persia, Grecia, eh, Roma, y vivimos en la última etapa de los reinos de este mundo, en los, pe en los pies de hierro de y de barro cocido. Vivimos en esta última etapa y Dios se lo dijo a Daniel hasta esta época cuando vendría también eh, Cristo a poner el reino eterno sobre esta tierra. Así que tenemos la palabra profética más segura, la Biblia lo ha descrito, vivimos en el tiempo final de la historia y tenemos que tener en cuenta que Dios controla toda la historia del mundo. Dios controla qué reyes y ¿Qué otros reyes no saldrán en la historia que está relacionado con su pueblo, con el pueblo de Dios? Bueno, qué bueno que estudiemos esta parte del, de la escuela sabática, porque esto nos enseña de que Dios está al control de toda la historia, soberano de la historia y del mundo, y conoce al final qué va a suceder, qué, qué más sucede en la historia del mundo. El fin del mundo... No se trata de accidentes terribles o de chips implantados en la piel, no se trata de eso. El fin del mundo se trata del fin del pecado en este planeta y que Dios vendrá a restaurar todas las cosas como fue su propósito inicial. Así que estamos seguros que Dios controla todos los eventos y estamos seguros de que Dios podrá ayudar a las víctimas de los sismos de Puerto Rico o también de los incendios ahí en Australia que se dan en esta época y que son terribles, ¿verdad? Son terribles, causados por, por el clima, por inclemencias o quizás también por la vanidad del hombre sin embargo dios está al control de todo y él va a permitir hasta donde sea posible para que nuestro corazón también pueda humillarse pueda enternecerse y obrar de manera que dios quiere que nosotros obremos que dios nos ayude en este día y permanezcamos fieles a su lado estudiando la biblia porque al final de cuentas qué bueno es que nosotros podamos seguir estudiando la biblia día a día a través de esta guía de estudios de la escuela sabática